0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, bei der Auslegung des Papstbuches Jesus von Nazareth sind wir beim vierten Kapitel angelangt. Jetzt wird es ganz zentral, die Bergpredigt. Das ist natürlich der Kern der jesuanischen Verkündigung und es ist wichtig, dass uns der Papst dieses Kapitel aufschließt. Er ordnet zunächst die Bergpredigt des Herrn im Gesamt des Evangelisten Matthäus ein. Sie schließt sich an an die Versuchung des Herrn in der Wüste. Und dann wird ausdrücklich gesagt, dass bei Matthäus Galiläa das Galiläa der Heiden ist, als der von den Propheten, besonders Jesaja, angekündigte Ort für das Aufgehen des großen Lichtes. Er zitiert nämlich Jesaja, dort heißt es, das Volk, das im Dunkeln lebt, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Matthäus antwortet so auf die Überraschung, dass der Retter eben nicht aus Jerusalem kommt, sondern aus einem Landstrich, der als halb heidnisch angesehen wurde. Gerade das, was in den Augen vieler gegen die messianische Sendung Jesus spricht, sein Herkommen aus Galiläa, ist in Wirklichkeit der Erweis seiner göttlichen Sendung. Matthäus, oder Papst, beansprucht von Anfang an das Alte Testament für Jesus bis in scheinbar geringste Details hinein. Also er schreibt für Judenchristen, ihm ist es wichtig zu zeigen, dass im Christusereignis alles, was im Alten Testament angekündigt, grundgelegt worden ist, Erfüllung findet. Bleiben wir ein bisschen an dieser Stelle stehen. Was ich Ihnen jetzt ausführe, ist nicht im Papstbuch enthalten, ist mir aber wichtig. Das heidnische Galiläa, das Wort Galiläa leitet sich her von Galil Hagoyim, Gau, Gebiet der Heiden. Im zweiten Buch der Könige können wir nachlesen, wie es dazu kam, dass es Gau der Heiden wurde. Es war ja eigentlich ursprünglich israelitisches Siedlungsgebiet. Nach der Zerstörung des Nordreichs, nachdem Samaria drei Jahre lang belagert worden war und dann gefallen war durch den assyrischen Großkönig, brachte diese Leute aus Babel, Kuta, Ava, Havat und sefar in das Land und siedelte sie an Städte Israeliten in den Städten Samariens an. Sie nahmen es in Besitz und ließen sich in den Städten nieder. Der König sendet dann einen der Priester in der Verbannung in dieses Land, damit er ihnen den Kult des Landes beibringt. Es heißt aber ausdrücklich, zwei Könige 17, 8, 29, jedes Volk schuf sich seine eigenen Götter und stellte sie in den Höhentempeln auf, die von den Bewohnern Samariens erbaut worden waren. Und das wird dann aufgelistet. Die Leute aus Babel nahmen Bilder Sukkot Benots mit, die Leute aus Kutta stellten Bilder Nergai's her, Jene Oshamat, Bilder Ashimas, die Awitter, Bilder von Nibbas und Tartak und so weiter. Also ein ganzes, es geht dann noch einige Verse weiter. Wir haben also den ganzen Götterhimmel von damals dann aufgeführt. Die Leute brachten ihre heidnischen Kulte mit ins Land und diese vermischten sich mit dem reinen Jahweh-Glauben. Es war so also ein richtiges Durcheinander. Deshalb verstehen Sie jetzt, warum das Galil Hagoyim heißt Gau der Heiden. Es ist zudem ein verfluchtes Stück Land, denn hier zerbrach die Einheit des Reiches genau in diesem Gebiet. Ein einziges Mal durch die Israel im Konzert der Großmächte mitspielen, das war zur Zeit Salomos. Man hatte eine eigene Flotte gebaut, man hatte Streitwagen mit drei Mann Besatzung. Das war ungefähr um das Jahrtausend vor Christus, 40 Jahre lang. Aber es hat nicht lang gedauert, denn nach dem Tod Salomos zerbrach die Einheit des Reiches die Nordstände, Stämme und mit ihnen Verbündete standen fortan gegen das Südreich, gegen Juda. Und das geschah genau in diesem Gau der Heiden. Und vielleicht verstehen Sie jetzt darum, beim Evangelisten Matthäus es heißt, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkeln lebte. Es ist eine interessante Beobachtung in der Heilsgeschichte, dass Gott offensichtlich gerade dort ansetzt, wo es menschlich völlig hoffnungslos ist, wo, wo man eigentlich gar nichts erwarten kann. Was will man schon in, in diesem Gebiet der Heiden anfangen? Die Leute, die da, wo man gar nicht mehr weiß, ob das noch Rechtgläubige sind oder Götzendiener, die aus einem Stück Land kommen, wo die nationale Einheit zerbrach, Gerade dort tritt Christus auf, findet die große Sammlungsbewegung statt, sind die Apostel her. Auf die drei Elemente des Summariums über Jesu wirken, wird der Papst dann noch eingehen. Was sind diese drei Elemente? Das ist die Rückkehr nach Galiläa Und da ist dann das, was ich Ihnen eben ausgelegt habe mit dem Gau der Heiden. Berufung der ersten vier Jünger. Jesus lehrt und heilt mit den Jüngerberufungen wird deutlich mit der Berufung der Zwölf, dass es Christus und um die Erneuerung des Stämmevolkes geht. Die neue Sammlung Israels wird angekündigt und in die Wege geleitet. Und dann mit den Heilungen, dort heißt es ausdrücklich, dass auch die Menschen aus der Dekapolis kamen, also aus heidnischem Gebiet, wird Christus als Erlöser der ganzen Menschheit dargestellt. Der Lehrende Christus ist zugleich der Heilende. So stellt Matthäus in ganz wenigen Strichen in 14 Versen ein erstes Bild von Jesu Gestalt und Werk vor seine Hörer hin. Und dann kommt in drei Kapiteln die Bergpredigt. Was ist das? fragt er. Matthäus stellt uns mit dieser großen Redekomposition Jesus als den neuen Mose vor. Und zwar in einem tiefgehenden Sinn. Der einleitende Vers heißt, als Jesus die vielen Menschen sah, setzte er sich auf einen Berg, eröffnete seinen Mund und lehrte sie ist mehr als nur ein Rahmen. Er setzte sich. Ausdruck der Vollmacht des Lehrenden ersetzt sich. Er nimmt auf der Kathedra des Berges Platz. Später wird er von den Rabbinen sprechen, die auf der Kathedra dem Lehrstuhl des Moses sitzen und darum Autorität haben, deren Lehre eben deshalb gehört und angenommen werden muss, obwohl ihr Leben dagegen steht. Also sie reden nur, tun es aber selber nicht. Jesus sitzt nun auf diesem Berg, auf der Kathedra, als Lehrer Israels und als Lehrer der Menschheit überhaupt. Denn mit dem Wort Jünger grenzt Matthäus den Kreis der Adressaten dieser Rede nicht ein, sondern weitet ihm aus. Jeder, der hört und das Wort annimmt, kann ein Jünger sein. Das ist auch wichtig, wer der Adressat der Bergpredigt ist. Jeder, der hört und das Wort annimmt. Auf Hören und Nachfolgen wird es in Zukunft ankommen, nicht auf die Abstammung. Jüngerschaft ist jedem möglich, Berufung für alle so bildet sich vom Hören her ein umfassenderes Israel, ein erneuertes Israel, das das Alte nicht aufschließt oder aufhebt, aber es wird ins Universale hinein überschritten. Jesus sitzt auf der Kathedra des Mose, aber nicht wie die Lehrmeister, die in der Schule zu solchen gebildet wurden. Er ist der größere Mose, der den Bund ausweitet auf alle Völker, auf alle Nationen. Es ist uns nicht gesagt worden beim Evangelisten Matthäus, um welchen Berg, welchen Hügel es sich handelt. Wir wissen ungefähr das, das Gebiet. Und es ist ein schönes Gebiet. Der Papst war ja selber auch schon öfters in Israel. Er sagt, dort sind Bäume, Wiesen, Blumen. Man hört den Gesang der Vögel. Man kann es mit der Seele wahrnehmen, atmen, diese Bergpredigt. Die wundervolle Atmosphäre des Friedens, der Schönheit, der Schöpfung, mitten in einem leider friedlosen Land. Wer einmal dort war, wird das nicht vergessen. Also der Berg ist nicht der Sinai, das gewaltige Felsmassiv, der Berg Horeb, sondern es ist so diese liebliche Hügellandschaft von Galiläa. Und da passt es auch gut hinein. Welche Höhe auch immer der Berg der Seegpreisungen war, also von welchem Berg, was konkret diese Rede ergangen ist, etwas von diesem Frieden und dieser Schönheit hat ihn ausgezeichnet. Und es ist auch irgendwie die Wendung der Sinai-Erfahrung, die dem Propheten Elia geschenkt worden ist, vollständig hier wiedergegeben worden, aufgenommen denn er erlebt eben Gott nicht mehr im Feuer, im Erdbeben, in den Kräften, in den Mächten der Natur, sondern im sanften und leisen Wehen. Die Macht Gottes offenbart sich jetzt von jetzt an in seiner Sanftmut, seine Größe in Einfachheit und Nähe. Natürlich ist sie deshalb nicht weniger abgründig. Was vorher sich in Sturm, Erdbeben und Feuer ausgedrückt hatte, nimmt nun die Gestalt des Kreuzes an, des leidenden Gottes, der uns in dieses geheimnisvolle Feuer, das Feuer der gekreuzigten Diebe, hineinruft. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Gott spricht nun ganz nahe als Mensch zu Menschen. Er steigt bis in die Tiefe ihrer Leiden hinab. Aber gerade auch das wird dazu führen und führt immer wieder dazu, dass die Hörer sagen, die Hörer, die doch meinen, seine Jünger zu sein, die Rede ist hart, wer kann sie hören? Auch die neue Güte des Herrn ist kein Zuckerwasser. Der Skandal des Kreuzes ist viel unerträglicher als eins der Donner des Sinai, den Israeliten. Ja, sie hatten schon recht, als sie sagten, wenn Gott mit uns redete, müssen wir sterben. Ohne ein Sterben, ohne einen Untergang des bloß eigenen, gibt es keine Gottesgemeinschaft und keine Erlösung. Es segne und behüte sie der Mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.